0: Ok, da begynner vi på. Det eh, Dette er litt sånn eh, tid for mange. Det er innspurt for kirka. her er siste ordinære gudstjeneste før sommeren. Så er det innspurt for mange av oss som er studenter. Jeg vet noen har vært i litt sånn kaos-situasjon med lesing og sånne i siste. For meg så er det innspurt fordi jeg om noen få dager skal levere masteravhandlingen min. Da blir det litt sånn kaos og unntakstilstand i hele livet, egentlig, og jeg har kjent litt på det. Og egentlig så har forberedelsen min til i dag også vært litt sånn kaos. Det er pinse. Det skal handle om den hellige ånd. I dag er dagen som den hellige ånd blir gitt til på en helt spesiell måte. Og forberedelsen har vært litt kaos for mig, Det er så mye jeg har hatt lyst til å si. Eh, og det er så vanskelig å få tak på akkurat hvordan jeg skal si det. Så i dag så blir det en litt annerledes undervisning enn, eh, enn vi pleier å ha. Eh, I stedet for at eh, jeg har en bibeltekst og skal liksom ta deg igjennom en veldig sånn strømlinjeform av grei med den, så skal jeg lese en del forskjellige bibel for dere. Og så skal jeg fortelle noen forskjellige punkter om hvem ånden er. Og eh, men jeg tror at i det kaoset som jeg har vært gjennom, så har det kommet ut noen livgivere til dere. Så jeg håper det blir sånn. Eh, Pinse handler i stor grad om den hellige ånd. Og for mig så er det en bok om den hellige ånd som har betytt ekstra mye for hele livet mitt som kristen. Og det er denne her. Peter Halldorf, drikk dypt av ånden. Eh, og jeg skal begynne med å lese en tekst derfra til dere. I forordet så skriver nemlig Peter om det at det er litt vanskelig for prester og pastor å skulle snakke om den hellige ånden i menigheten de er i. Og han sier at denne vanskeligheten forsterkes, at ingenting er så kjørt og sårbart i et menneskes liv som de mest intime åndelige erfaringene. Veiledningen om ånden rører ved et område ikke så få oss bærer på dype erfaringer om skuffelse og frustrasjon. Når uforsiktige åndelige ledere har misforstått sitt mandat, har noen tatt så stor skade at det har krevd år av legedom før har orket å høre om noen hellige åndegang. Mens andre har i årevis søkt åndens gave med de medføljens opplevelserne for til sist å trekke konklusjonen at nei, jeg hører ikke til de utvalgte. Når jeg nå skriver, er det også for alle som bærer på en uforløst lengsel etter ånden, eller som har følt sig krenka av en karismatisk åndelighet som med som metoder har trengt sig in i menneskers rum. rom. Jeg skriver fordi manglens vurderingsevne og misforståelse ikke må føre til at en kristne menighet i rettsel for overdrivelser forkaster den hellige ånd, den dåpen i den hellige ånd, som Jesus lovte sine disipler før han forlot ham, og som på pinsedag kom in i deres liv som en glovarm vind. Jeg skriver for å vekke til live troa hos noen, og for i en og annen mot til å nærme seg på nytt den illen som Jesus kom for å tenne på jorda. Jeg kjenner ikke historien til alle dere, men jeg gjetter på at det finns en del av begge de Peter skriver om her. Noen av oss som har hatt opplevelser av en eh, åndelighet som har trengt sig for tett på, som har blitt klam og vanskelig, og andre av oss som har kjent på at ja, det her med den hellige ånd det er så fjernt for meg, og jeg skulle så ønske, men det har ikke skjedd noen ting. Så jeg håper at jeg kan gjøre litt av det Peter, Haldorf skrev om her, i løpet av denne lille halvtimen jeg skal ha med dere, at jeg kan vekke litt lengsel etter den hellige ånd, at jeg kan vekke litt mot og tro og håp på at det går an å åpne seg opp oss som menighet og som enkeltpersoner til å ta imot litt mer av den gaven som den hellige ånd er. Det er platt, men pinsa er er kirkas bursdag, og onnen er den gaven vi har fått. Så det jeg håper å gjøre er å kunne pakke den gaven litt opp sammen med dere i dag. Så det jeg skal gjøre er å ta dere først gjennom en reise gjennom Bibelen på jakt etter den hellige ånd. Så finn gjerne fram Bibeln som ligger på bordene hvis dere har lyst til å med. Vi skal gjennom fem tekster. Etter jeg har gjort det, så skal jeg ta dig gjennom fem punkt om den hellige ånd. Fem trekk ved ånden som jeg opplever som eh, trøstens, som, som gir meg mot og tro og håp til att jeg kan nærme meg ånden, at jeg kan åpne meg opp for ånden, og som jeg håper gjør det samme for dere. Og til slutt så har jeg lyst til å bare be for oss ut fra de punktene. Eh, høres det greit ut? Håper det. Jeg har ikke tenkt å gjøre noe annet uansett, så det er greit. Eh, jeg skal nevne de fem punktene for dere før jeg begynner å lese fra Bibelen også. Det første är det. Punkt 1. Ånden kommer alltid til oss først. Vi tror på en treenig Gud med far, sønne og ånd, men det er alltid ånden som kommer til oss først. To. Ånden kommer til oss i vårt kaos og mørke. Han kommer ikke til oss der vi burde vært, men der vi faktisk er. Punkt 3. Når ånden kommer, så kommer han med liv og lys og frelse. Punkt 4. Etter pinsedagen så kommer den hellige ånd til hver enkelte oss som om ånden bare var hos oss. Altså at hele den hellige ånd er hos deg. Og punkt 5. Den hellige ånd tar oss ut av oss selv. fem punkter. Det er ikke noe sånn tale der dere skal prøve å huske alt og pugge, men kanske noe av dette treffer dere. Kanskje noe av dette kan, kan hjelpe dere å åpne opp, hjelpe oss å åpne opp. Så jeg har lyst til å be om det før vi åpner Bibelen. Helligånd, du er här iblant oss, i oss, hos oss. Vi ber nå om at du må vise deg for oss, vise hvem du er. At du ska komme til oss i vårt kaos i i der vi er, med liv og lys og kjærlighet. Amen. Ok, vi skal lete etter den här ånden i Bibel. hvor begynner vi da? Side 1. Så da blader jeg upp med meg på side 1 i Bibelen. Første Mosebok, Kapitel 1, vers 1. Der står det. I begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorda. Jorda var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Helt fra begynnelsen, så er den hellige ånd der, sammen med Gud, som sier ordet, og det blir lyset, og liv mitt i kaos, tomhet og mørke. Og så møter vi den hellige ånd gjennom hele Bibelen etter det, og vi skal heldigvis ikke se på alle de tekstene i dag, for da vi blitt verre hans. I hele gamle testamentet ser vi ånden komme til utvalgte personer, profeter, konger og forskjellige, for å utruste dem for å komme med liv og lys til, eh, til folket. Men vi skal blå forbi alle dine, og vi skal blå til det nye testamentet. Så hvis du blår med meg til side 1160 i de bibelene som ligger her, så kommer vi til Lukas-evangeliet, side 1160. Og der møter vi en ung jente, kanskje 13, 14, 15 år, som får besøk av en engel. Og når det står engel i Bibelen, så ikke se for deg vinger og hele pakka. Det er en budbærer fra Gud. Et sendebud. Eh, og sendebudet fra Gud sier at du skal bli mor til en konge. En konge. Og Maria, denne tenneringsjenta, sier Hæ? Eh, det går ikke an. Magen min er øde og tom. Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Jeg har ikke hatt seks en går jo ikke. Lukas kapittel 1, Vers 35. Engelen svarte. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Nok en gang som i skapelsen, så kommer ånden og lager en ny begynnelse. Her blir Guds sønn menneske. Her kommer ånden og en Gud som et menneske på jorda. Her så kan vi lese det i en fortelling. Johannes evangeliet gir oss det mer som et dikt. Så vi dere blar med meg videre til side 1207, så møter vi Johannes kapitel 1. Og jeg kunne egentlig lest alt, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal lese Johannes kapittel 1, vers 14 for dere. Der står det at ordet blei menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har for sin far, full av nåde og sannhet. Ordet blei menneske. Det ordet som blei talt ut da verden blei skapt, blei nå menneske. Guds sønn kom til oss med nåde og sannhet. Og så kan vi lese om Jesus, om ordet som ble menneske den hellige ånd. Kan vi lese om gjennom hele evangeliefortellinger. Vi kan lese om at ånden drev Jesus ut i ødemarka, at ånden drev Jesus og utrustet Jesus til å undervise, til å gjøre under, til å møte forskjellige mennesker. Vi kan se si at ånden drev Jesus til korset, til å dø for våre synder, og så står det faktiskt at det var ånden som reiste Jesus upp fra de døde. Vi skal møte Jesus etter han har stått opp fra de døde. Så hvis dere blar videre til slutten av Johannes evangeliet, siden 1237. 1237, da er vi i Johannes evangeliet, kapittel 20. Og jeg leser fra andre delen av vers 19. Av frykt for jøderne hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. De visste ikke enda at Jesus var stått upp. Og så står det at da kom Jesus. Han stod mitt i blant de og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han de sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere!» Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og så ånda på dem og sa, ta emot den hellige ånd. Ett siste bibelsted. Det er pinsedag, så vi bland noen få sider videre. Det sier det 1241. 1241. Vi ble noen få sider og noen få dager videre. Vi har kommet til pinsedagen. Pinse betyr 50. Det er 50 dager etter påske, da Jesus døde og stod opp igjen. Apostlenesgjerninger, Kapitel 2, vers 1. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Litt sånn som vi er nå. Plutselig lød fra himmelen, som når en kraftig vind blåser. Tunger som av ille viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånden, og de begynte å tale på andre språk som ånden ga dem å forkynne. Og det ble litt sånn eh, bananestemning. Folk trodde de var fulle her, driver de og snakker på masse forskjellige språk. Og, eh, og Peter, ikke Peter Halldorf som jeg leser i boka nå, men Peter Disippelen, stod fram midt i gjengen og sa, hei, hei, de er ikke fulle. Det som skjer nå, eh, fra vers 17, det som skjer nå, er det profeten Joel har sagt, at i de siste der skal det skje sier Gud at jeg øser min ånd utover alle mennesker. Dere sønner og døtter skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Og så begynner han å fortelle om Jesus, om han som de fulgte, han som hadde vært der, Eh, sammen med israelitterne i så lang tid. Og så fortalte han om hvordan Jesus hade dødd for våre synder, og om hvordan den hellige ånden hadde reist Jesus opp igjen. Og til slutt så anklager Peter hele den gjengen som står og hører på. Eh, vers 36. Så skal hele Israels folk vite forvist. Denne Jesus som dere korsfester, han har Gud gjort til både Herre og Messias. Da de hørte dette, stakte det de i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Og Peter svarte de, om, la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere. Så skal dere få tilgivelse for synderne, og dere skal få den hellige ånds gave. Okej, okay. trekk pusten, og puste ut. Nå har vi hørt nok Bibel til et helt liv med undervisning og taler. Eh, skal vi ta noen få sekunder bare i stillhet for å la det synke in? Kjenn etter om det var noe her som, som griper ved deg. Noe som trøster deg eller utfordrer deg. Noe som vekker en lengsel i deg, det du har hørt. Og så går vi til de fem punktene etterpå. Så vi var, la det være litt stille. Da begynner på. Punkt 1, der jeg det de større. Den hellige on kommer alltid først. Ånden er alltid sammen med far, Gud, og sammen med sønnen, Jesus. Men når det er sammen, så er det ånden som kommer aller først av de tre. Sånn som i skapelsen. Vi leste at ånden svevde over vannet, før ordet ble talt, og alt ble liv og lys. Som sånn som i unnfangelsen til Jesus, der ånden kom og overskygg av Maria med kraft for det høye, før Jesus ble menneske. Og som sånn som på pinsedagen, da det plutselig begynte å blåse og tunger som har ildsatt sig på disiplene, før de begynte å fortelle og undervise om hvem Jesus var. Før folk kom og ble døpt, før kirka ble til, så var det ånden som var der i begynnelsen. Og sånn er det også for oss. Og det kanske kanskje litt overraskende. Kanskje tenker du at nei, nei, nei. I min tro er det ikke sånn at ånden kom først. Altså jeg begynte å skjønne da jeg var liten at det finns en Gud kanskje, og så bar jeg han, og så, da det var ungdom eller et eller annet, så begynte jeg få et personlig forhold til Jesus. Sånn. Men ånden, nei, det er noe sånn mystiske greier på siden. Det er noe for de viderekommende. Da vil jeg si nei. Det er ikke sånn det er. Og jeg skal lese et sitat her fra Peter Hallorf igjen. Eh, han sier det. Jeg det dette er så nydelig. At mange kristne kan med bestemthet si når de første gang møtte Jesus på en personlig måte. Men ingen kan med sikkerhet si når de første gang ble berørt av den hellige ånd. For ånden virker i vårt liv lenge før vi blir klar over det. Ånden virker i våre liv før vi blir klar over det. Den hellige ånden er Guds vind som blåser gjennom verden. Vi kan kjenne draget i de mest forskjellige sammenhenger. All virkelig godhet, all sannhet og kjærlighet, all genuin barmertighet, hvordan en opptrer, og i vilket navn den kommer til uttrykk, vittner om den hellige ånds Nærvær. Ånden kommer til oss først. Vekker en lengsel etter Gud i oss. efter det gode. Etter kjærligheten. Det at du er her i dag. Jeg vil si at det er på grunn av den hellige ånd. En dragning til å komme til kirka. Til å komme til der Jesus er. Til der kirka er. Eller når du etter å ha vært på en guttjeneste eller har i Bibelen kjenner at «Å, oh, nå ser jeg Jesus klarere.» Dette gjør noe med relasjonen min Jesus. Da er det ånden som har vært der og gjort noe i det. For hele livet til den hellige ånd handler om det å, eh, ja, litt svulstjommende, herliggjøre Jesus, og herliggjøre Gud, om å trekke oss inn til Jesus, og, og la oss bli kjent med han. Ånden er ikke så interessert i å få oppmerksomhet selv. Ånden er der for å Jesus. punkt 2. Onden kommer til oss i vårt kaos og mørke. Alltid der vi er, ikke der vi bund har vært. Som sånn som i skapelsen. Det var øde og tomt, det var kaotisk og mørkt, og onnen kom og skapte liv. Eller som i Maria der magen var øde og tom, og hun får et budskap fra en engel og blir kjempeforvirret, så kom ånden til å der i forvirrelsen og skape liv. Eller som etter oppstandelsen, da de redde disiplene gjemte seg, så kommer Jesus in til de der de er, ikke der de burde ha vært, men der de er, og sier «Ta imot den hellige ånden». Eller som på pinsedagen «Pinsedagen». Der de satt samlet. Og ånden bare kom til dem der de var. Og till og med til de som Peter anklagde for at dere har drept Messias, dere har drept Jesus. Til og med dit kom ånden, og Peter kunne si at venn om, blir døpt, ta imot tilgivelse, ta imot den hellige ånd, for ånden kommer ikke til oss fordi vi har fortjent det, fordi at vi har kommet upp på et eller annet høyt nivå. Ånden kommer til oss der vi er. Sånn er det også for oss. Både første gang du tok imot den hellige ånd, og i det daglige. Jeg kjenner for meg, i disse siste ukene, når jeg har skrev, skrevet masteravhandling, og prøvd å forberede denne undervisningen, og hatt en del andre ting å bekymre mig, over, så har det vært så mye kaos. Jeg har bare vært nødt til å stole på at ånden kommer in i det og skaper liv. Jeg er avhengig av det. Og jeg tror også det er det som skjer. For ånden, når ånden kommer, så kommer ånden alltid med liv og lys og frelse. Ikke som en kraftig vind som vil ødelegge oss, men som en mild og varm vind som vil gi oss liv. Sånn som i skapelsen da, da ånden svevde over vannet, og det, det førte til liv og lys, og Gud kunne si at «Åh, det her er godt!» Eller som i unnfangelsen der onnen var med, og gjør Gud til et levans menneske, der ordet ble i mennesket og gikk iblant oss, og kom frelse. Der onnen gjorde at det, det fantes en frelser iblant oss, en som gikk til korset for våre synder, en som stod opp igjen fra de døde for oss, for at vi skulle få liv. Og så er det sånn i pinsen. At ånden kommer med liv og lys og frelse. Skapet liv i kirka. Altså, det er jo ikke en dag der kirka blir stiftet som organisasjon, og du har møte og skriver under på en kontrakt. Dette er dagen der kirka blir levans. Der det skjer noe med de som er der, der det blåses liv i alt de gjør, i ordene de sier, i kjærligheten de har til hverandre og til verdenen. Og så kommer det med frelse, med en gang. Masse folk var der, hørte på og en anklage. Dere har drept Jesus. Men her skal dere få tilgivelse. Min bønn er også dette for oss. At ånden ska få lov til å komme inn i vår liv, og in i menigheten vår, og blåse liv i det vi gjør. O i våre møter med Bibeln i Bibelen, eh, når vi lytter til en gudstjeneste, når vi er i lovsang, sånn at ånden skal komme og blåse liv i det. Og så ber jeg samtidig om at vi skal få lov til å hvile i at ånden har allerede frelst oss. Vi kan lengte etter mer av ånden, mer av eh, at ånden gjør noe i livet vårt, men, men frelsen er gitt oss. det ånden har Tatt Jesus med til oss. Ta frelseren med til oss. Tatt nåde og sannhet og tilgivelse med til oss. Ånden er her hos deg nå. Punkt 4. Peter Halldorf sier at etter pinsen så kommer ånden til hver enkelt som om du var den eneste som ånden var hos oss heile den helige ånden er hos da personlig. Ikke bare sånn som den åndens vevde over dyperne i skapelsen. Ånden er fortsatt sted i verden, sån overalt, alltid til stede i liv. Men meg enda. Og ikke bare som i Gamle testamentet der vi kan se glimtet at Noam ble utrustad noen for et budskap. Men Sånn som i pinsen, der ånden deler sig opp og plasserer sig på hver enkelt person. Og da til og med alle de som var der og fikk høre anklagen fra Peter, fikk lov til å komme og bli døpt. Og det stod at de tok imot den hellige ånds gave. Sånn er det også for deg. Den hellige ånden er helt og fullt hos deg. Etter din dop om det var som voksen eller barn, og i din tro, om den er svak eller sterk, så kommer ånden til deg, fordi du har vendt deg mot han og tatt han imot. Og om du ikke allerede har gjort det, så kan du bare vende deg mot han og ta imot, for ånden vill komme til deg. Ånden er interessert. Ånden er genuint interessert i deg. Jeg har lyst til å illustrere hvor genuint interessert ånden er ved å fortelle om den gangen er interessert. Eh, møtte Peter Halldorf. Ingen sammenligning med han den hellige ånd for øvrig det. Dette er en analogi, et bilde. Men jeg, jeg var en gang og hørte han her, Peter Halldorf, som jeg i begynnelsen av 20-årene hadde begynt å lese, lytte til talere, og han betydde så mye for liv, livet mitt. Så kommer jeg, han til Oslo, han taler på en konferens som heter Salia Tørsten. Det er 300 stykker salen eller et eller annet, og i løpet av talen, så sier, eller undervisningen så sier han noe som jeg tenker, oi, det der får meg på noe. Her må jeg stille en spørsmål. Men, du vet hvordan det er, hvis det er en eller annen du ser veldig opp til, så kan du bli litt sånn, skal jeg tørre det her, går dette? Han har snakket med 300 stykk, er han interessert i å snakke med meg? For ok, ja, nei, men jeg, må, jeg, jeg går bort, jeg snakker med han, så, så går jeg bort, og så sier jeg, unnskyld, ø, kunne jeg stilt et spørsmål? Og så sier han, Ja! og ser med dypt inn i øynene. Og det, når jeg er der med ham, så er det som jeg og Peter er de to eneste menneskene som finns i hele verden. Det er ingenting som kunde kunne forstyrre blikket hans bort fra meg da. Og den vennligheten han så på meg og med, og den interesse og måten han bekreftet meg i spørsmålet mitt, i det jeg lurte på, sånn møter Gud da. Når den hellige ånden er hos deg nå, så det med en sånn interesse. Når som helst kan du tenke at ja, jeg skal ikke bry Gud med noe, men nei. Gud sier, ja! Ja, jeg har lyst til å høre hva ditt. Ja, jeg bryr meg. Ja, jeg har tid til den nå. Og sånn er ånden hos deg. Og når ånden er hos deg, er sønnen hos deg. Og da er faderen hos deg. Den treenige Gud er hos deg, med et stort ja. Men det stopper ikke med at det er hos deg og jeg om meg om mitt og min bekreftelse. For punkt 5 ånden leder oss ut av oss selv. Når jeg leser om sånne her ting som pinser i Bibelen, da de begynner å snakke masse forskjellige språk, og det er kaos, og folk lurer på om de er fulle, så kjenner jeg at øh, liker jeg liker ikke det så godt. Jeg liker å ha, ha det litt nett på, jeg liker å ha kontroll. Og det er litt det samme går på et karismatisk bønnemøte, og det gör jeg av og til i forskjellige settinger, og det blir tungetale, og det blir hurra med rundstemning, så blir jeg litt sånn, wow, roer jeg ned nå. Det er en eller annen form for ekstase, som for noen kristen er bare det mest fantastiske de kan tenke seg. Og for andre, jeg tipper for ganske mange her i Bjølsen, det er ja, hvordan er det sånn, här. Uh, ja. sånn da? Ekstase. Men... Uh, Peter Halldorf igjen har gett meg lyst på litt mer ekstase. Jeg skal lese et sitat til han. for han har nytt blikk på hva ekstase er for noe. Han sier at bli fylt av den hellige ånd en opplevelse som får oss til å gå ut av oss selv, slippe kontrollen og vilkårsløst gi oss hen til den andre. Altså til Gud. Å gå ut av seg selv og, og bare gi seg hen. Og så begynner han å snakke litt om det her ordet ekstase. Det ligner litt på Exodus, sant? De to ordene har samarbeidet. Exodus er navnet på den andre boka i Bibelen. Og det er fortellinger om da Israel ble tatt ut av slaveriet i Egypt og in i frihet og en relasjon med Gud. Og vår egen frelse... Når du kom til tro da du ble døpt, så er det din eksodus. Da du ble tatt ut av syndens og selvopptatthetens slaveri og tatt inn i friheten som ligger i å få lov til å høre til Gud og være frelst. Så, som Peter sier, kanskje burde vi ikke være så redde for ekstasen på det åndelige området. En sånn ekstase i den hellige ånd ikke til introverte og selvopptatte, men den befrier oss fra navlebeskuelse og selvopptatthet og fører oss til en fellesskapets forening med Gud. Han bruker litt store ord, som dere har hørt. Leder oss til fellesskap med Gud og til vår näste skriver han. Og litt lenger ned. I virkeligheten er mennesket aldri nærmere sitt mest ekte jeg enn når det er ute av seg selv i den hellige ånden. En sån ekstase vil jeg ha, der jeg går ut av min selvopptatthet og lyfter blikket til Gud og blir oppslukt i han. Eller en sånn ekstase der jeg går ut av meg selv og vender blikket mitt til dere og til andre mennesker rundt meg, fordi det handler ikke om meg, men det handler om kjærligheten til andre mennesker. Det er en sånn ekstase ånden leder oss til alltid. Det er ikke sensasjonene, først og fremst som er poenget med ekstase, men det er det å gå ut av sig selv, så kan sensasjonene være der. Men poenget er aldri sensasjonene i seg selv. Når vi leser videre i Bibelen, for eksempel om åndens frykt og åndens gaver, så kan vi for eksempel si i Galater at åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, vennlighet, overbærenhet, trofasthet, godhet, ydmykhet, nesten alle de ordene er relasjonelle. Det handler om at ånden gjør noe i det, slik sånn at du møter mennesker på en annerledes måte. Og når vi leser om åndens gaver, nådegavene, enten det er de overnaturlige, heftige tingene som helbredelse og tungetale og, eh, eh, og profetisk budskap på den ene det andre, så er de alltid der for å hjelpe andre mennesker, for å hjelpe menigheten, for å løfte blikket ut mot andre. Og så har du det mer sånn hverdagslige, naturlige nådegavene som tjeneste, undervisning, gi, å kunne gi og være røys. Alle disse tingene handler alltid om å gå ut av seg selv venneblikket til andre. Jeg har hørt en tale en gang fra Peter Halldorf der han spurte kan du, «Kan du vite om du er fylt av den hellige ånd?» «Ja», sa han, «det kan du» det er når du begynner å mindre og mindre på jeg og meg og min och mitt, og mer och mer på du och deg og din og ditt. Du løfter blikket ut av deg selv og blir opptatt av andre. Och dette var det som skjedde på pinsedagen. Da kirka ble startet, ånden kom og de løftet blikket. De løftet blikket til Gud og til de andre. De begynte å fortelle om hvem Gud var. Pinsen er en som menigheten kirka blir sendt ut til verden for å bety en forskjell, for komme med kjærlighet og for å komme med evangeliet om nåde og sannhet. Det var mine fem punkt i dag. Jeg håper noe av dette har vekket en liten lengslig dag til kunne be ånden om å gjøre noe i livet ditt. Te å søke og finne ut mer av hvem ånden kan være for deg. Så jeg har lyst til å avslutte med å be for oss, for meg, for dere, ut fra de fem punktene jeg har delt med dere. Så da gjør jeg det Herr Leon, jeg takker deg for at du, at du kommer til oss først. At du, nesten uten at vi er klare over det vekker, tro oss, vekker lengsel i oss og jeg ber om at du må gjøre det mer og mer jeg takker deg for at du kommer til oss i vårt kaos i vår synd, i vårt tvil i vår frustrasjon, i vårt sinne i vår engstelse du kommer til oss der vi er og ikke der vi burde ha vært og jeg takker deg for at du har lyst til å komme til oss med liv og frelse jeg takker deg for at du er oss at du etter pinsen bor hos hver enkelt av oss som har valt å tro på Jesus. At du gir din fulle oppmerksomhet til oss, at du nesten er oppslukt av oss. Jeg ber om at vi må få lov til å innse det og ta imot det at du er hos oss nå. At i hver pust, så er din pust, der er din ånd. Og så ber om at du i tida fremover må lede oss ut av oss selv at du må lyfte blikket vårt til andre mennesker, til å kunne elske, til å kunne dela evangeliet. Og så ber jeg deg om at, om at du må hjelpe oss å løfte blikket vårt på Gud, så at vi kan tilbe og ge ære. Amen. Og det siste, jeg bar om nå, skal vi få lov til å gjøre med en gang. Vi ska få lov til å lovsynge litt sammen, og da er ånden her. Å løfte blikket vårt mot Gud, og hjelper oss å tilbe. Så da gjør vi det.